0: Дорогие участники проекта 50 советов по медиаграмотности. Сегодня у нас заключительный выпуск и мы хотели напомнить о его важных этапах. Итак, мы с вами говорили уже о том, что важнейшим навыком медиаграмотности является проверка источника информации. Необходимо Постоянно помнить, что любая информация, с которой вы столкнулись, она должна быть проверена. Слышите вы ее, читаете в интернете или в каком другом источнике, обязательно перепроверяйте. Конечно же, это относится как раз таки к развитию критического мышления. Когда вы подвергаете сомнению любую информацию, у вас позволяет именно этот способ сделать вашу информацию более надежной, достоверной. Ту, которую вы будете потреблять. И всегда помните, информация, если она не проверенная, то она может оказаться ложной, недостоверной. Она может оказаться вредной. И поэтому, пожалуйста, обязательно уделите этому внимание. Всего несколько минут, они спасут вас от дальнейших ошибок, если бы вы опирались на ложную информацию. Следующее. После проверки источника информации необходимо обратить внимание на даты. Любая информация, так же как и продукты питания, имеет срок годности. Некоторые фейки могут быть зомби-фейками. То есть, если вы не обратили внимание на дату информации, может быть, вы столкнулись с фейком, который был придуман лет 10 назад. И вот он снова появился. И вы, чтобы не стали жертвой зомби-фейка, должны... Прежде всего, посмотрите на то, чем он отличается от э, настоящих дат. Поэтому обратите внимание. Еще раз о критическом мышлении. Это же умение анализировать информацию, оценивать ее достоверность. Не принимайте любую, любую информацию, задавайте вопросы и ищите подтверждения в других источниках. Какие вопросы можно задавать к информации? Например, «Это информация или убеждение?» на кого нацелен контент, кому он адресован, с какой целью, какие эмоции и эффекты вызывает, кому это выгодно, отражены ли мнения всех сторон и так далее. Социальные сети – это огромный мир, да? Вот помните, что они могут быть полезными для распространения информации, но не все пользователи знают, что распространяют порой ложную информацию. И вы не следуете за ними. Проверяйте информацию. Тем более, что в Казахстане вступил в силу с сентября месяца 23 года закон об онлайн-платформах и онлайн-рекламе, который обязывает и э, говорит о том, что будете нести ответственность за распространение ложной и недостоверной информации. Если вам тяжело самому разобраться с потоком фейков, проверка информации, не знаете, как разделить факты и мнения, пройдите обучение медиаграмотности на курсах или онлайн на сайте tecmediasauat.kz. Эти знания и навыки вам помогут быть на плаву в информационном океане. Если информация, с которой вы столкнулись, вызывает сильные эмоции, остановитесь. Не принимайте решения в таком состоянии. Возможно, именно сейчас вы столкнулись с фейком или манипуляцией. Проанализируйте информацию. А почему? Мы верим фейкам, вот именно потому, что они написаны простым языком и вызывают у нас чувство эмоции вот прямо на реакцию на этот текст или на это сообщение, на это видео или на эту фотографию и зовут к какому-то действию. И, кстати, чаще всего в фейках разложено все простым языком и дается решение всех проблем. Очень просто. Раз, два, три. Следующий вопрос, который я задала бы всем сегодня слушателям нашим. Откуда вы читаете новости? Обратите внимание, если вы скроллите в вашу ленту в социальных сетях и считаете, что новости приходят к вам оттуда, то это не совсем верное потребление. Нужно информацию искать у профессионалов. Подпишитесь на аккаунты журналистов, либо средств массовой информации, медиа которые профессионально и по законодательству обязаны проверять достоверность информации перед ее распространением. Таким образом, вы оградите себя на какое-то время от ложной информации, хотя иногда, если вы чувствуете, что информация даже с медиа подана письменно, крайне заинтересованной как бы стороной, то тогда обязательно перепроверьте ее из других источников. Возможно, эта медиа подверглась манипуляции, может быть, со стороны какого-то лица, которое вынудило их пойти на такую публикацию. Или же вы не заметили значок и маркировку рекламы. Кстати, о рекламе. Вот в этом новом законе, в онлайн-платформах и онлайн-рекламе обязывают обязательно маркировать всех, кто распространяет рекламные материалы в социальных сетях. И это также ограждает читателей от манипуляций маркетинговых. Киберпространство сегодня становится очень глубоким, а в нем, конечно же, бывают и подводные камни. Вы, наверное, уже сталкивались с разными видами фишинга. В последнее время и вишинга, когда вам по телефону присылали разные сообщения, или звонили и говорили, что необходимо продиктовать ваш код, расскажите, вы ли сейчас подавали заявку на кредит, либо ваш родственник находится там в больнице, в полиции и так далее, и срочно нужны деньги. Скорее всего, каждая семья в Казахстане уже столкнулась с таким явлением. Это вот способы распространения через вишенговые возможности, И для этого мошенники используют телефонные сети, номера телефона. А также для, то есть сказать, для того, чтобы они достигли своей цели, они вынуждают вас продиктовать им свои персональные данные, коды, пароли, через которые они смогут воспользоваться вашими средствами на ваших счетах. И фишинг – это все виды писем, сообщений, которые вы получаете, по почте, по электронным источникам, в них вы можете всегда сразу усомниться и перепроверить, например, строку, откуда пришло это письмо. Именно в этой строке и кроется та самая загадка мошенников, когда они подделывают действительный сайт, действительную платформу, с которой отправляются обычно к вам письма, Например, банковских реквизитов. Они берут часть настоящего сайта и дописывают уже туда хотя бы один знак, один символ, который позволяет им делать копию такого сайта и отправлять с него вам письма. Они всегда просят заполнить логин, пароль. Вы, конечно же, не делайте это, перепроверив адресную строку, вы можете убедиться, что это подделка. Когда к вам звонят по телефону, это вот э, мошенники вида вишенга, они пытаются, как я вам уже говорила, завладеть вашими данными по телефону. да Не отвечайте незнакомцам, не отвечайте незнакомым номерам, не подтверждайте ваши данные, не разговаривайте с ними. Так можно. Не верьте и не высылайте деньги, если даже просят голосом вашего родственника. Лучше перезвоните и удостоверьтесь, действительно ли ваш родственник просил об этом. Чаще всего нет. Буквально вчера мне рассказали один кейс, когда... Женщину пожилого возраста вот такими звонками мошенники а, буквально оккупировали и в течение трех часов держали ее под своим влиянием и она уже даже успела сделать заявку на кредит под их давлением. А, хорошо учитывая ее возраст банк ей отказал, но они продолжали наседать на нее. У нее в какой-то момент включился инстинкт самозащиты. Она вышла на улицу, попросила соседей позвонить к детям, чтобы они приехали и помогли ей как бы сойти с этого крючка мошенников. Когда приехали дети, они ей объяснили, что на самом деле сейчас она под их давлением уже разослала много запросов на кредиты. И если бы какой-либо например, микрофинансовая организация подтвердила бы этот кредит, то мошенники легко бы завладели ее средствами, потому что она им уже дала доступы ко всем своим счетам. Поэтому, пожалуйста, всегда предупреждайте своих родных и близких, младших или старших в том числе, потому что мошенники сегодня, создающие такие вишенговые или фишинговые решения, они могут, конечно, найти самое главное, такое уязвимое звено в ваших отношениях и воспользоваться этим. Конечно же, при использовании информации в современном мире очень важно, чтобы вы обращали внимание на детали информации. Обязательно обращайте внимание на какие-то очень мелкие детали, которые могут вам помочь отличить фейки от фактов. Буквально вчера у меня журналисты спрашивали, а чем отличаются фейки или почему так много фейков, какие виды фейков существуют и кто их создает. Но помните классическое выражение о том, что если звезды а, светятся, значит это кому-то надо. да вот Поток фейков он происходит не просто потому, что это какое-то баловство, а он уже стал такой индустрией индустрии которая создает под себя новую такую платформу, где как сети раскидывая, в нее обязательно попадаются жертвы этих манипуляций, да, этих фейков. Итак, какие бывают фейки? Фейки бывают многих направлений. Очень часто вы встречались с конспирологическими фейками, да? Бывают фейки медицинские, бывают фейки коммерческого характера, бывают фейки развлекательный интертеймент. Да? Поэтому, пожалуйста, внимательно следите за деталями. Например, каждая информация к каждому сообщению чаще всего прилагает фотографии или видео. Вот если вы рассмотрите их внимательно, то они как раз таки эти детали дадут вам пищу для размышлений. Иногда для того, чтобы посеять панику и хаос среди людей, злоумышленники используют фотографии или видео с мест трагедии, стихийных бедствий, катастроф, которые произошли в других местах и в другое время. Вам необходимо внимательно посмотреть на эти детали. Совпадают ли архитектурные данные с тем городом, который описывают. Если это ваш, то вы, конечно же, узнаете, ваш это город изображен на фото или видео или не ваш. Что может быть здесь для вас быть под сказкой? Это конечно же адреса, которые написаны на улицах, либо вывески, рекламные, те же, на каком языке они написаны. Ма, тип машин, номера автомашин. Если их можно определить на фотографии или видео, то вы сразу можете по ним определить через поисковики, какой стороны машины здесь изображены. Обратите внимание на антропологический тип людей, которые на этих фотографиях и видео есть. По ним вы сможете понять, где, в какой стране или в каком хотя бы континенте происходит. Хотя сегодня наш мир очень многополярный, и в любом городе можно встретить любой национальности, любой расы людей. Но тем не менее, посмотрите, на во что одеты эти люди – И это вам может стать подсказкой. Например, если это очень легкая одежда, и вам рассказывают про ваш город на севере, то, конечно же, это бросается в глаза. Далее, посмотрите, пожалуйста, на деревья. Какие деревья? Растут ли такие деревья у вас? Конечно же, если вы на северной стороне полушария, ближе, так сказать, к лесостепям, то у вас уже пальмы не могут расти. Разве что в ваших ботанических садах, да? Какие подсказки еще могут быть в фотографиях? Подумайте, пожалуйста, об этом. Обязательно, как я вам еще раз сказала, повторю, это рекламные вывески, номера машин, стиль архитектуры, люди на снимках, одежда, деревья, растения, географические объекты, например, горы, реки, скалы и так далее. Другим способом проверить информацию является проверка ее иллюстрации через например google картинки или яндекс картинки найдите разыскиваемый снимок в самом большом разрешении из самой ранней датой публикации и тогда вы найдете э, настоящий повод публикации этой иллюстрации когда это произошло в первый раз фотографии сегодня обрабатывают самыми разными способами иногда алгоритмы социальных сетей позволяют изменять лицо цвет Но искать истинное состояние фотографии позволяет такой сервис, как Фотофоренсис. Обязательно изучить его. В нем есть тьюториал. Посмотрите, пожалуйста, в самом левом нижнем углу есть ссылка на это обучение. И они показывают на фотографиях, на серии фотографий, которые были сделаны якобы информационным агентством в целях информирования об одном из военных событий, но именно фактчекеры через эту фотографию доказали, что эти фотографии были подставными, на них люди играли жертв этой войны, поэтому и такое встречается, к сожалению, и необходимо проверять и быть очень внимательными к снимкам, особенно если это касается конфликтов. Media видео. Видео тоже можно а, либо остановить, сделать стоп-кадр далее проверить, как а, по картинке, по фотографии мы говорили. Но есть возможность искать первоисточник видео на платформе, например, InVid. Вот, таким образом вы можете оценить надежность видеофайла. Было ли, было ли это видео связано с этим событием, к которому оно привязано по тексту. На самом деле, критическое восприятие действительности – это не просьба, а это то, что уже вот необходимо современному человеку. Начните с вопросов, как я уже говорила, откуда к вам попала эта информация, кому это выгодно, кто ее написал, является ли автор специалистом или экспертом, а спикеры действительно ли они настоящие профи. да И если вы перепроверите, эту информацию из других источников. Перепроверите автора данного материала, например, через ссылку о нас. Да? Каждый уважающий себя медиа обязательно делает ссылку о себе на этом сайте, либо в верхнем в верхней строке состояния, либо внизу в самом подвале сайта вы найдете такую ссылочку, перейдя по которой вы можете прочитать, что это за издание, что это за медиа, когда она была создана, кем, и таким образом вы можете разобраться, насколько в данной информации есть предвзятость. Если эта медиа, например, принадлежит медиамагнату, и он пишет о своих продуктах, конечно, вы можете почувствовать эту предвзятость. Да? Если же это независимое издание, которое живет за средства донатов, которые являются читателями данного издания, конечно, оно будет более нейтральным. Но вам судить в каждом случае сами. Очень важный навык критического мышления – это умение разделить или увидеть разницу между фактом и мнением. Именно чаще всего подменяя Мнение на факты нас пытаются с вами обманывать. Например, очень симпатичная девушка по телевизору сказала, «Яблоки лечат от простуды». Это мнение или факт, да? Мы должны обратить внимание, кто эта симпатичная девушка по телевизору говорит, да? Насколько она эксперт? Мы картинку увидели, нужно искать содержание. Является ли она специалистом по питанию, либо медицинским образованием и так далее. Если же нет, то тогда на веру принимать любое заявление, какое бы лицо с красивое и внушающее доверие с виду не говорило бы вам эти вещи. Это не факт, что яблоки лечат от простуды. Их нужно перепроверять и искать истинное значение. Насколько мне известно, Яблоки не лечат от простуды. Вот прямо сейчас я сказала свое мнение. Ищите факты. Манипуляция. Манипуляция вашим мнением, вашим поведением, вашими решениями очень часто происходит через информацию, которую вы прочитали или увидели, услышали. Очень часто используют разные теории заговора. Вас могут дезинформировать, ввести в заблуждение ложной информации. Вы можете принять неверное решение и потерять время, деньги, работу и здоровье. Читайте и перепроверяйте информацию. Прямо в эти дни очень много на разных социальных сетях распространяется через мессенджеры сообщения о трудоустройстве или о найме на работу. Будьте, пожалуйста, предельно внимательны. На какую работу вас зовут? Есть ли гарантии, что это а, действительно та работа, о которой они пишут? Изучите историю этой компании. Если вы в чем-то засомневались, вы можете перепроверить, было ли название данной компании замешано в разных разбирательствах. И если хоть какое-то сомнение есть, вам не нужно идти туда со своими документами, ехать по их приглашению на какое-либо расстояние и подвергать себя рискам последующим. Вас могут не только обмануть уровнем зарплаты, вы можете сами оказаться в условиях, когда вы не сможете связаться со своими родными близкими, а также потерять возможность выходить самостоятельно, и если у вас заберут ваши документы или же будут удерживать. И это все может произойти только потому, что вы доверились недобросовестным этим рекрутерам, которые на самом деле оказались мошенниками, собирающими... Таким образом, вас на нелегальную какую-то работу в какой-либо стране. Поэтому, пожалуйста, перепроверяйте перед тем, как доверить себя, свою жизнь. Media, Очень часто манипуляции происходят во время выборов. Вас все время пытаются вам рассказать о участниках этих выборов самые только хорошие вещи, хорошие события, связанные с ними, какие-то их заслуживающие внимания, общественности, действия. Но вы ищите дальше, посмотрите, что же было связано с этим человеком ранее. И другое явление в информационном мире, которое является очень опасным для любого общества и человека, это пропаганда насилия. Именно ее влияние создает группы озлобленных и агрессивных людей, способных нанести вред другим людям своими действиями под влиянием такой пропаганды. Постоянно яркие краски, громкие крики, призывы, кровь и боль в кадре. И если вы смотрите такие программы, то вы уже подвержены влиянию. Почему? Потому что с каждым разом вы становитесь всё более и более на позицию этих людей. Вы уже не заметите, как через какое-то время вы будете думать точно так же, как они вам рассказывали. Приводители примеры. Вы сами видите кругом, В информационном поле присутствует сейчас как раз-таки последствия такой влияния такой пропаганды. Буквально недавно в, в две страны начали военные действия против друг друга, а уже воздействие пропаганды позволяет в этих странах настолько враждебно относиться друг к другу. Недавно вы слышали, был такой кейс с самолетом, когда он приземлялся в одну страну, и там люди собрались, чтобы встретить буквально палками и камнями людей, с, так сказать, которые им не нравятся по каким-то признакам. Это же агрессия в чистом виде, которая вызвана именно пропагандой насилия. Хотя на самом деле не те, кто пребывал в этом самолете, не не имели ничего плохого к тем или к той стране, к тому городу, в котором они а, приземлились. И эти люди в обычной своей жизни простые граждане, которые занимались трудом, воспитанием своих детей, любили своих родных и близких, и вдруг они в одну в одно время собираются и все бегут в аэропорт встречать тот самый самолет, кстати, в котором не было граждан той страны, которых они думали, что там сейчас встретят, таким образом враждебно показав им, что в их стране их не потерпят. Представьте себе, что такое происходит в наши дни, прямо сейчас, и это жертвы пропаганды насилия. Если же вы сегодня, пока я вам рассказываю о 50 советах по медиаграмотности, Заметили за собой, что вы уже несколько часов подряд сидите со смартфоном, скроллите разные мемасики, видосики. Оглянитесь вокруг. Возможно, вашего внимания ждали ваши близкие и родные. У них тоже одна жизнь. Живите реальной жизнью. Отделите свое время, которое вы проводите в онлайне. Больше времени посвятите оффлайну. Посмотрите, какая прекрасная природа вокруг вас. Оглянитесь. Сохраняйте чувство родных и близких, возьмите их с собой в путешествие, проведите больше времени со своими родными и близкими. И таким образом вы позволите также и вашей жизни быть разнообразнее и интересней и главное, и полезнее. Потому что когда вы проводите по 8 часов в онлайне, вы живете уже интересами тех, кто дает вам сообщения. Если это, например, какие-то развлекательные вещи, и вы на них висите 8 часов, представьте, когда вы выйдете оттуда, вы обнаружите, сколько дел вы запустили за это время, которые вы должны были сделать. Это и дедлайны по учебе, или необходимость выполнить какие-то действия по работе. И это может нанести вред вашей, например, деловой репутации, либо вашим оценкам по учебе. Разделяйте информацию на нужную и полезную. От ненужной, вредной и развлекательной вам нужно отличать ту информацию, которая бы вам принесла бы пользу. Экономьте ваше время. Вы можете каждый день найти 4 часа точно свободного времени, если вы отложите в сторону телефон. А если 4 часа в день умножить на 365 дней, представляете, это будет 1460 часов. То есть это ровно 2 месяца вашей жизни. Вот столько в среднем бесцельно Проводят в интернете те сотни тысяч наших граждан, которые увлеченно скроллили свои смартфоны. Проверьте, может быть вы сейчас тоже, пока слушали, находитесь в состоянии зависания. Чувствуете ли вы себя комфортно в таком состоянии? Не тратьте вашу жизнь понапрасну, не сжигайте живые часы жизни. Живите реальной жизнью. Если вы заметили, что вы давно не читали книги, не смотрели фильмы, проводите время в коротких видео социальных сетей, то у вас будет развиваться клиповое мышление. Это поверхностное, неглубокое потребление информации, а побочные его эффекты – это когда тяжело усидеть 45 минут урока. Не считается не только художественной литературой, но и ни одна глава из учебника. Что же делать? Возьмите в привычку ограничить время в интернете. Составьте график и следуйте ему. Именно следование графику позволяет вам влиться вот в ритм, который вам нужен в вашей жизни. Один раз в неделю обязательно несколько часов читайте. Затем посвятите полчаса тому, чтобы вы написали текст о том, что вы прочитали. Таким образом, вы сможете развивать клеточки вашего головного мозга, которые позволят вам в будущем воспринимать информацию в, в рабочем состоянии, а не в сонном. Да? Посмотрите длинные хорошие фильмы, которые длятся полтора и 2 часа, а не 15-секундные ролики. Не читайте только заголовки новостей. Это очень хорошая привычка. Иначе вы не будете знать сути происходящего. Если вы не заметили, что некоторые заголовки не соответствуют содержанию, то представьте, вот эти кликбейтные заголовки, это и будет содержанием вашей информированности. В мире не все медиа создают контент по принципам медиаэтики. Если вы увидели информацию шокирующую, манипулирующую ваше мнение, проверьте это на сайте во вкладке а кто эта компания. Обратите внимание, кто владелец этой компании. Можете также проверить сайт этот на сервисе Whois. Вы увидите имя владельца сайта и даже место создания. И дальше вам помогут поисковики проверить, кто этот человек или кто этот владелец бизнеса. А сайт может рекламировать их продукцию или продвигать его имя. знаете что журналисты и те, кто создает медиа-контент, должны быть ответственными перед своей аудиторией и всегда должны маркировать платный контент, чтобы не вводить вас в заблуждение. Вы уже знаете, что профессиональные медиа должны помнить о правах граждан на достоверную информацию и обязаны верифицировать данные, поэтому они публикуют не так быстро, как пользователи социальных сетей, которые стараются быть первыми. Зато у профессиональных медиа проверенная информация – Выбирайте себе меня, те, которым вы доверяете. Журналисты не должны называть преступником того, о ком не принято решение суда, о признании его виновным в преступлении. Это презумпция невиновности. Обратите внимание, если вы читаете такую новость, где человека, которого задержали, уже называют преступником, то в данном материале журналисты допустили ошибку. Журналисты и те, кто знает медиа, этику, медиа, право, медиа, грамотность, всегда помнят о праве на собственное изображение. Право на собственное изображение – это статья 145 Гражданского Кодекса кодекса Республики Казахстан, который говорится, никто не имеет права использовать изображение какого-либо лица без его согласия, а в случае его смерти – без согласия наследников. Согласие не требуется, если данное лицо – Присутствует или участвует в зрелищных, культурно-массовых, социально значимых в области культуры, спортивно-массовых мероприятиях, собраниях, митингах, шествиях или демонстрациях, или публичных мероприятиях. Лицо, изображенное на снимке за плату, тоже может быть использовано в медиа. Если распространяемая информация содержит изображение лица и сведения, связанные со служебной или публичной деятельностью данного лица, а также опубликовано самим лицом, его законным представителем или уполномоченным лицом в источниках, доступных и неограниченных, то им могут воспользоваться меди. Если использование изображаемого лица осуществляется в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод, здоровья и нравственности, Данное лицо также может быть опубликовано в средствах массовой информации. Особое внимание журналисты должны уделять правам детей, особенно если они стали жертвами преступлений. И всегда должны стараться быть на защите интересов детей в любом, в любом деле, в любом событии. Журналисты работают ради общественного интереса, а не ради общественного любопытства. Главный принцип деятельности журналистов – не навреди. В журналистике нет места плагиату. И в социальных сетях нужно придерживаться такого же принципа. Если вам очень захотелось, чтобы какой-то текст был вашим, подумайте, насколько это будет нелепо выглядеть, когда люди увидят, что вы скопировали чей-то пост. Мало того, ваша репутация будет подвергнута сомнению – И ваше честное имя. Почему? Потому что а, плагиат – это одна из форм воровства. Не становитесь распространителем ложной информации. Всегда думайте, что важнее – ваша реакция в поддержку публикации или правдивость информации. Помните, что распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существующ... существенного вреда правам и законам интересам граждан или организаций, либо охраняемый законным интересом общества или государства с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций наказывается штрафом в размере до 5000 месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Статья 274 Уголовного кодекса. Не распространяйте информацию, которая разжигает национальную, межнациональную, межрелигиозную, межконфициальную рознь между разными сословиями и так далее. Статья 174 Уголовного кодекса Республики Казахстан, это разжигание социальной, национальной, родовое расовой, сословной или религиозные розни, она наказывается лишением свободы от 2 до 20 лет. Не используйте язык вражды. Он может привести именно к данной статье. Ваш материал не должен призывать дискриминации или насилию по признаку расы, происхождения, национальной или этической принадлежности, возраста, инвалидности, языка, религии или убеждений, гендера и других личных характеристик или статуса. Не следуйте стереотипам и предубеждениям. Нужно быть очень внимательным при публикации материалов, чтобы за вами не было такого следа, когда вы точно повторили чьи-то предубеждения, либо последовали стереотипам. Современному человеку, живущему в информационном мире, обязательно нужно знать, что существует такой вид фейков, который называется «дипфейк». Дипфейк – это фейк, созданный с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. А искусственный интеллект сегодня учится и выдает все новые и новые э, возможности, и в том числе для подделки видео, фото и аудио. Нам важно успевать за тенденциями уметь различать эти подделки. Видео, созданное при помощи искусственного интеллекта, первое время можно было различать по складкам кожи вокруг глаз, на лбу и щеках. Сегодня искус... искусно подделывается даже тон голоса, Остается способ перепроверки из других источников, если вам прислали видео с вашими родственниками, требующими от вас срочной материальной поддержки, просто созвонитесь с ними. Злоумышленники в интернете могут завладеть вашими данными разным способом, но обиднее всего, когда вы сами размещаете в открытом доступе эти данные. Однажды пожилая женщина опубликовала на Фейсбуке фотографии своей банковской карточки с обеих сторон. Она не знала, что она так может лишиться всех средств на этой карте. Конечно, в том случае родственники это заметили, быстро попросили удалить этот пост. Что могут сделать люди, которые не знают об этих правилах безопасности в интернете? Помните, что любая фотография, любая информация, которую вы опубликовали в интернете, она всегда будет иметь след, по которым ее можно найти. Если вы баловались с детстве и опубликовали какие-то снимки, они могут быть вашими оппонентами, использованы против вас спустя многие годы. Обязательно помните, что никому нельзя сообщать, тем более публиковать фотографии, где виден адрес вашего места жительства, места работы. А тем более нельзя публиковать ребенка вашего у садика, у школы. Также помните, что ваша радостная весть о том, что вы уезжаете в отпуск, очень обрадует квартирных воров не публикуйте копии ваших документов номеров счетов и тому подобное а те кто имеет ваши данные обязаны их охранять это статья 9 закона о персональных данных и их защите помните что все что вы опубликуете в интернете навсегда сегодня перед началом очередного учебного семестра хочется напомнить что всегда нужно помнить о том что у детей бывает момент столкновения с буллингом когда дети по разным признакам могут особенного или особенности какого-то ребенка задевать и когда они это делают коллективно например два-три человека совместно действует против одного в классе вы можете это заметить как взрослый человек и обратить на это внимание но если это происходит в сети то кибербуллинг очень тяжело заметить ребенок может об этом не говорить и вы не видите сообщение которое получает вы не видите комментарии под его постами которые он видит читает и Поэтому взрослым нужно особенно быть внимательны с детьми и подростками, потому что они порой переживают очень сильные такие эмоциональные моменты, связанные с кибербуллингом. Если вы с таким явлением столкнулись, что вам необходимо сделать? Прежде всего, конечно, остановить кибербуллинг с помощью жалобы администратора сети. Отключением комментариев, удалением аккаунта. Главное не реагировать на попытки задеть вас или вот вашего ребенка. Хотя понимаем, что так сказать легко, чем конечно же сделать да, в такой ситуации. Но поверьте, уменьшение в вашей жизни социальных сетей даст вам шанс быть более счастливыми в реальной жизни. Поэтому иногда выключить аккаунт это не настолько сильно вредно, как вам кажется на первый взгляд эмоционально далее вам необходимо протянуть вот руку человеку, который подвергся буллингу в наши дни мы встречаемся с тем что буллингу подвергаются не только дети и подростки, иногда и взрослые люди, поэтому пожалуйста обратите внимание протяните руку помощи не нужно эту поддержку показывать прилюдно, не нужно об этом писать посты не старайтесь примерять стороны Думая, что это обычная ссора, с каждой стороной нужно разговаривать отдельно и лучше всего психологу. Ведь вы же не знаете, по каким причинам люди становятся агрессорами или жертвами, здесь нужно разбираться и быть более чуткими. Киберпространство сегодня является отраслью и она кормит миллионы пользователей. Кто-то пытается оказывать услуги фотографии, кто-то читает лекции, кто-то создает мошеннические схемы, финансовые пирамиды и так далее. Будьте осторожны, проверяйте компании, предлагающие быстрые заработки, кто бы их не рекламировал. Не ведитесь на легкие заработки, предлагаемые в интернете. Это может быть предложение помощи, выгодное приобретение товаров, розыгрыш ценных призов. Проверяйте, Все. И никому не пересылайте свои коды, пароли, счета и другие данные. Есть еще один момент. Если вам предложил дружбу незнакомый человек, проверьте его аккаунт-фотографию через поисковик. На странице в его ленте полистайте, есть ли другие посты, либо другие репосты чужих материалов, и если у него всего лишь 2-3 друга и только репосты, то начинайте сомневаться. Друге. Скорее всего, этот аккаунт создан нарочно для того, чтобы а, выходить с предложениями разных схем, в том числе и мошеннических. Такие «друзья» в кавычках хорошему не ведут. Напомним, что схемы мошенников сегодня могут быть самыми разными. И могут появляться совершенно новые формы. Манипуляторы, желающие получить ваши голоса, бонусы, деньги – Тоже каждый день придумывают новые схемы. Нужно помнить о медиаграмотности, о критическом мышлении. Подвергайте все сомнению. Есть такой инструмент, как фактчекинг. И дело это не только фактчекеров. Вы сами можете проверять сообщения на достоверность. Обращайтесь прежде всего к официальным органам. Проверяйте информацию у государственных источников на их сайтах и в их сообщениях. Затем у профессиональных СМИ. Проверяйте имена, даты. Отдельно можете проверить погоду в указанный день в любом регионе. Есть такой сервис на сайте WolframAlpha, где вы можете написать название города, местности, число, и вам даст этот э, сайт данные о погоде в указанный день, температура, облачность, осадки, ветер, восход и закат солнца. И по ним вы можете также подтвердить достоверность Описано событие, иллюстрации а, в том материале, который вы проверяете. И вообще факт-чекингу подвергаются факты, а не высказывания да, о фактах. Есть еще несколько советов по медиаправу. Если не хотите стать участником судебного процесса, не допускайте публикации оскорблений, клеветы, дезинформации. Помните, ваше право на свободу выражения ограничивается правами других граждан. Частная жизнь неприкосновенна. Сохраняйте тайну переписки. Знайте, что есть государственные тайны и документы для служебного пользования. По всем перечисленным причинам есть соответствующие статьи в гражданском, уголовном и других кодексах. Медиа должны информировать нас, а не убеждать. Например, репортаж, информирование, а пиар-статья, реклама, пропаганда – это убеждение. Редакции должны разделять документы отделы новостей и рекламы. Кстати, по новому закону об онлайн-платформах и онлайн-рекламе теперь инфлюенсеры, блогеры, тоже должны маркировать рекламные пиар-материалы. Будьте вежливыми в интернете. Знайте, что вам не всегда отвечает робот. И еще. Будьте медиаграмотными всегда уметь искать информацию, анализировать ее, создавать грамотный контент и знать, как этот контент распространять. Помните о рисках в информационном пространстве, защищайте собственные данные. Не поддавайтесь провокациям, не распространяйте эмоциональные, непроверенные материалы. И последний совет. Пройдите курсы по медиаграмотности. Мы благодарим наших слушателей за участие в проекте 50 советов по медиаграмотности. Меняем вредные медиапривычки. С вами была Бактыгуль Бурбаева. До новых встреч. Зыанды медиабеттерден арылайық.